0: Bienvenida gente a Full de Balcón, su podcast favorito de fútbol. Una semana más, hoy viernes 19 de noviembre y no estoy solo, sino como de costumbre, con Don Andrés Marcelo. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo te ha tratado esta semana después del parón de selecciones?
1: ¿Qué tal Brian? Al fin vuelven las ligas, al fin vuelve lo que nos gusta obviamente a la mayoría de aficionados del fútbol. Y lo primero que nada es ya para cerrar el tema, bueno para abrir el melón y cerrar el melón del tema de las elecciones, lo más importante pasó probablemente en Europa y es que Italia y Portugal se van al repechaje en este nuevo formato de repechaje en donde casi nadie lo entiende, pero para resumir es que básicamente los seis con mejor puntaje se van a hacer locales frente a los 6 con peor puntaje en una especie de sorteo y los 6 equipos que clasifiquen de esas llaves se van a enfrentar en una especie de finales separadas completamente al azar igual en estadio al azar y solo van a clasificar 3 equipos a Qatar y básicamente los, los creo que los favoritos son obviamente Italia y Portugal en este caso y lo más común lo más normal sería que si no chocan en ese sorteo para la final eh, sean dos de los tres clasificados al mundial
0: Sí, vamos a ver, recordemos que también está eh, Suecia y también está el equipo de Gareth Bell. Si no, si no mal no me equivoco pero vamos a ver Andrés, un Qatar sin CR7, sin el último mundial de él como que deja un sin sabor. creo que para los amantes de fútbol muy aparte que de repente para mí no sea un jugador o sea, lo aprecio mucho, me parece un gran crack, un jugador pero más afino por Lionel Messi y siempre ha habido esa rivalidad, pero no me gustaría ver, por ejemplo, un Qatar sin CR7. Quiero ver un Qatar, y sabemos que falta un año todavía por estas fechas que va a empezar, pero nada, vamos a ver a Andrés. Y aparte, si estábamos hablando ya para cerrar este tema de selecciones, el día de hoy la FIFA anunció de que también para el repechaje de la CONMEBOL va a ser partido único en estadio neutral en el mes de junio, así que ojo ahí, este todavía no se sabe si... El rival de Comodol va a ser de Oceanía o va a ser de, de la CONCACAF o de Asia. Aún se está viendo esas, esas posibilidades, Andrés, pero... Sí, va, va... Va, a ser,
1: va a ser sorteo, entonces nosotros estamos acostumbrados a enfrentarnos, si no me equivoco, al, al equipo de Oceanía. Y lo usual por el nivel era que los equipos sudamericanos clasifiquen, pero ahora... Si nos toca bueno que le quede quinto, que puede ser tranquilamente la selección peruana le toca un equipo de con cagaf, sobre todo en un partido único en una sede neutral, va a ser una situación completamente diferente. A mí como espectador neutral me gusta más. Sé que la gente tiene puede tener diferentes opiniones, pero para mí para la emoción como espectador neutral me me gusta más este tipo de enfrentamientos directos, porque sabemos que en el estadio neutral y sobre todo enfrentamiento único ...son varias selecciones las que pueden dar sorpresa... ...y pueden plantear eh, los partidos de manera diferente.
0: Sí, eh, pero como hincha creo que eh, un poco complicado... ...creo que todos quieren estar en, en su casa, en la selección, en el estadio... ...podiendo alentar, pero aún todavía falta... Y recordemos que faltan las fechas dobles de Conmebol... ...de eliminatorias entre enero y febrero y todavía en marzo... ...así que eso es por todo el tema de lo que son selecciones... Y también vamos a comentar de algunas cosas. Caso Barcelona, han habido nuevas noticias desde la llegada de Xavi Hernández Andrés. Y es que un viejo conocido, un brasileño, Dani Alves, regresa al club diciendo lo siguiente. No nací por ser segundo, no estoy en Barcelona para pasar el rato. Vengo aquí para jugar, para luchar por un sitio y ganarme el derecho a jugar. Recordemos que Dani Alves ha regresado. Creemos, o creo yo, que va a aportar mucha experiencia al equipo Necesita más que nada mentalidad ganadora Y creo que Dani Alves ha ganado todo en su carrera futbolística Y creo que va a poder inyectar ese ese ánimo al club culé ¿Cómo ves todo esto tú, Andrés?
1: Bueno, segundo no, pero creo que debajo del cuarto sí va a tener que acostumbrarse a estar Porque para eso está el Barcelona actualmente Bueno Este... no sé o sea, yo creo que para lo que había en el mercado, creo que se está romantizando mucho la idea de Daniel, la verdad, porque se habla que va a cobrar lo mínimo que puede cobrar, finalmente era un jugador que me parece que es nada menos que eso, incluso en Sao Paulo, y era un jugador sin club, con 38 años, en donde, según las informaciones que hay, tampoco es que ningún otro club de élite se haya acercado a él, entonces... Para mí hasta que ah, edad debería parar el Barcelona, pero bueno, ya sabemos cómo es el fútbol con las emociones, sentimientos y recordar un poco al pasado sin pensar de manera fría y es otra forma de vivirlo, pero yo tengo mis dudas. Igual de la misma forma que las tengo con Xavi, Eh, ojalá le vaya bien dentro de todo, Eh, personalmente no soy muy fan de Xavi por las cosas que se saben de él como persona, pero dentro del campo nadie puede negar el nivel que tuvo. Yo no sé qué tal le vaya, ojalá le vaya bien, pero ahora el Barcelona creo que va a tener un par de años en donde no va, va a recordar mucho el pasado y no se puede comparar con los últimos 15 años que ha tenido. Creo que debería ser un resumen de su historia y ver realmente cuál es el nivel histórico del club.
0: Sí, de hecho tengo miedo que le pase a Xavi Hernández lo que le pasó en su momento a Andrea Pirlo con la Juve o al mismo Frank Lampard con el Chelsea. Pero nada, vamos a ver, y para mencionar un poco más acerca de Barcelona, es que Pedri, el chaval, el joven, ha recaído en su lesión. Se dice que va a ser un mes más de baja, así que vamos a ver cómo evoluciona, Andrés, complicadas las cosas que tiene Barcelona. Barcelona tiene, tiene una clínica, literal, en su ¿Sí? vestuario.
1: <risa> bueno, igual, gran parte, este con el equipo que tuvo cuando no pudo fichar, los clasificó a Champions cuando... Eh, no tenían para nada en mente ese objetivo y donde le quedó grande el equipo fue cuando pudo hacer bastantes contrataciones así que creo que el Barça estaría muy agradecido si es que le va siquiera tan bien como le fue al Lampard en su primera temporada con el Chelsea
0: Así es, y si hablamos del Lampard ¿por qué no podemos hablar de su compañero en la volante de Inglaterra de Steven Gerard? que han habido cambios de DT en Inglaterra y es que se va Eh, Steven Gerrard a los villanos Andrés Así que es un nuevo jale Ojo que él venía de los Rangers, había dirigido los Rangers Pero ahora va a Premier League En calidad de DT Y también eh, Smith va al Norwich
1: Sí, Dean Smith cambió el Aston Villa Por el Norwich, no no se demoró mucho En encontrar trabajo No, el Norwich Me parece que apostar por Dean Smith Se hablaba justo de Lampard pero parece que Lampard rechazó el trabajo, necesitaba algo... Quería un proyecto más atractivo y el Norwich creo que está contentado de alguna manera en la baja. Entonces, al contratar a Dean Smith, pasar de Fark a Dean Smith... No lo sé, no me parece una línea muy continuista por el estilo de juego que ellos juegan. Así que, no sé, yo debido a los santos solos y ayer el Norwich y va a pasar la dicotomía de toda la vida de... Que el Norwich y el Fulham no se pueden encontrar porque contra el Norwich se asciende, el Fulham asciende y viceversa. Por otro lado, lo de Gerard me estimula. Eh, obviamente no he visto mucho esos Rangers, más allá de competiciones europeas y saber que la temporada pasada fue campeón invicto. Entonces sí, sí sí, se veía que Dean Smith ya le había quedado chico al Aston Villa. Entonces veremos si ahora ambos están apostando de alguna manera. Gerard, se, si no le va en el Villa, se puede empezar con mal pie su proyecto en, en Inglaterra en donde sabemos que a la larga creo que está destinado a estar en el banquillo de Liverpool, a pesar que él dijo que él ni siquiera piensa en eso y que le parece una falta de respeto que, que hablen de eso porque Klopp todavía tiene bastantes años en el Liverpool y si fuera por él se quedaría toda la vida y él piensa en el Aston Villa no como lo que se hizo una stepping stone, como una piedra para saltar más alto, sino piensa un club en el que hacer proyecto. Incluso Klopp habló de sus declaraciones y dijo que le parecía de una persona bastante inteligente, pero bueno, ya sabemos que... Igual creo que todos en nuestro colectivo eh, imaginario tenemos que llegar en algún momento, va a tener que llegar a Liverpool. Y bueno, el Vila apostó también por un técnico joven, no sabemos qué tal le va a ir. Eh, Como digo, su último bagaje es a Rangers, que no es cualquier cosa porque los hizo campeonar después de años de años, después de creo que nueve o diez años de dominio del Celtic y sobre todo de forma invicta. Así que bueno, al menos va a ser algo más estimulante que el Vila de Dean Smith.
0: Sí, y si estábamos hablando de técnicos, Andrés, finalmente la última noticia que vamos a mencionar el día de hoy es que Oscar Washington Tavares, el maestro, ha sido apartado de la selección uruguaya. La selección o la federación uruguaya decidió terminar su contrato y creo que es el fin de una era para el equipo celeste. Recordemos que los charrudas Andrés, están muy complicados en la tabla de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Pero en esta segunda parte o su segundo ciclo que tuvo como DT desde el 2006, Andrés son 15 años, registró 224 juegos, 106 victorias, 58 empates y 60 derrotos, derrotas, perdón, Un título de Copa América en el 2011 y bueno, las clasificaciones consecutivas a los mundiales, Rusia, de Brasil, de Brasil y de ¿de dónde más? Sudáfrica, donde llegó cuarto puesto con la gran picada del loquito Abreu Andrés, así que es una despedida para los uruguayos a mi parecer creo que no debieron tal vez terminar ese ciclo ahora porque se le vienen partidos duros con rivales muy directos creo que la celeste lamentablemente a mi parecer no va a poder llegar a la copa del mundo
1: Sí yo, yo creo que ya se vieron apurados se vieron fuera del mundial con Tavares me da pena por cómo ha acabado sobre todo por ya, ya sabemos de edad que tiene el maestro sabemos que hace ya unos años usa bastón y se le ve cansado y oja, o sea, no creo que esto dañe la imagen que se tiene de, de Oscar Washington y va a, a empañar el legado que ha dejado en la selección uruguaya. Pero es cierto que es un final bastante agrio, porque con ahorita me parece que Uruguay está fuera del mundial, o sea, en estos momentos, se si acaba la hora, eh, con esa imagen un poco de, de un Tavares ya quien no está para ser técnico. Entonces, esa es la única parte que me apena. Su legado, obviamente, es histórico, pero. Nada, como digo, yo creo que se vieron fuera del mundial y dijeron si seguimos con, con Oscar no, no vamos a clasificar. Entonces van a ver de qué manera, de qué manera lo van a hacer. Ya se ha hablaba desde la fecha pasada, estaba firmado, parece que eran estas dos fechas, pero no ha sacado los resultados necesarios. Y bueno, se van a jugar a de la vida que es. me parece que nos enfrentamos con ellos en mar, en la fecha de marzo o abril. Entonces veremos cómo, con qué técnico están y probablemente sea un partido en donde nos podemos jugar una pequeña partecita de la clasificación al mundial. 24. Ah, para
0: 24 de marzo, Andrés. Ejorda, no, sí, sí, Uruguay, para Perú, nosotros,
1: cuanto peor le vaya a Uruguay, mejor. Pero obviamente entendemos la situación que debe ser muy complicado para los dirigentes despedir a un tenido que les dio tantas glorias. Hay que muchas veces, tan importante como saber estar, es saber en qué momento irse. Consejo de sí, por,
0: por, por ahí leí comentarios de hinchas de Uruguay que decían que eso pasaba por no saber terminar un ciclo. Muchas veces ya años atrás decían que el maestro Tavares no debería estar, pero a estas alturas sacarlo... Faltando cuatro fechas muy vitales. Y Andrés, suenan tres posibles reemplazos eh, para estar en el banquillo uruguayo. Es Diego Aguirre, el DT del Inter de Porto Alegre. Guillermo Almada, del Santos Laguna, de México. Y Hernán Crespo, de Sao Paulo. Estos suenan como sus posibles reemplazantes. Y sí, Gregorio vamos
1: a... Pérez, de Universitario de Deportes. Así es.
0: Así que nada Andrés, este eso es en cuanto a todo lo que ha pasado esta semana y media que no hemos estado... ...dando tipo, ningún tipo de noticias acá en Fútbol de Balcón... ...y pasamos a las efemérides que llegan a una liga más... ...estamos en YouTube hablando de Liga Española cada lunes y cada jueves... ...y resulta Andrés que un 19 de noviembre, un día como hoy pero de 1969... ...el gran futbolista brasileño Pelé marca su gol número 1000... ...en un partido contra el Vasco da Gama en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro... ...unos años después... Para ser exactos, unos 34 años después, eh, en 1993, un 19 19 de noviembre, nace Suso Fernández, jugador centrocampista del Sevilla Fútbol Club. Así que esas son las efemérides del día de hoy, lo que ha pasado.
1: Y ahora vamos a la parte final del programa, a la parte del análisis de la fecha. Empezamos en la Premier en donde Leicester City se va a enfrentar al reciente campeón de Europa, al líder de la Premier League, al Chelsea de Thomas Tuchel. Eh, Leicester que Brendan Rogers necesita ganar a un equipo grande como siempre lo ha hecho, es, se dicen entre comillas son matas gigantes. Esta temporada no le está yendo tan bien como otras, este, se están empezando a notar un poquito más algunos agujeros que dejan por ahí, algunos ya se notan, y es raro, porque este año yo creía que iban a dar un paso adelante en la plantilla por primera vez en años, no vendieron en ningún juego importante, sonó bastante tiempo Madison al Arsenal, finalmente no se concretó, y hizo contrataciones interesantes como el de pabson Daca, que está yendo por ahora mejor en Europa League que en Premier, mientras que el Chelsea probablemente es el equipo a vencer uno de los mejores equipos en Europa no porque en últimos fechas haya tenido resultados eh, peores de los que se esperaban Quiere decir que serlo. Creo que es probablemente el máximo candidato Junto con el Liverpool de ganar la Champions Y en Premier me parece que Junto con el City serían los dos favoritos eh, Así que nada, duelo nuevo Un mata gigantes contra un gigantes eh, Contra un gigantes Contra un gigante, así que va a ser un duelo bonito
0: Sí, eh, recordemos las bajas eh, Por parte del Leicester Fofana sabemos de, de su fractura de pierna Inicio de temporada o pretemporada Justin lesión en la rodilla y Tielemans también lesión en, rodi- en, rodi- en el tobillo. Por parte de Chelsea, Kovacic y Lukaku ambos descartados. Y la posible, la posible baja del Chelsea o la duda es Timo Werner. Recordemos, la posición del Chelsea está puntero, número 1, 26 puntos. Su último partido le empató 1-1 a uno con el Burnley, mientras que Leicester los tiene más complicados está en el puesto 12 con 15 puntos. Y su último partido le empató por 1-1. a uno, contra el East United de Loco Bielsa, Andrés. Así que partido muy interesante. Igual Leicester siempre nos saca por ahí alguna cosilla. Y puede hasta tal vez malograrle esta jornada al Chelsea. Y de repente puede hacer otro pesar para que otros gigantes puedan llegar a la cima de la tabla. Por otro lado también tenemos un partido muy interesante. Entre el equipo de Jurgen Klopp, el Liverpool versus el Arsenal de Miquel Arteta.
1: Que esta es la última parada del Arte de Taneta. Eh, una vez que destrocemos a Liverpool, se van a cerrar las puertas y no va a poder subir nadie más. Así que es la última llamada. Voy avisando desde ahora. El Liverpool, que bueno, como siempre, ya estamos acostumbrados desde la temporada pasada, se va a presentar con algunos lesionados. Y recordemos que en enero van a perder gente por la Copa de África. Mientras que el Arsenal está probablemente de los últimos años una de sus mejores rachas que ha tenido, eh, pues, creo que con Emil también tuvo una buena época, pero bueno, Arteta está demostrando ser una persona más que capaz para, para el trabajo, se dudó mucho de él, eh, por, eh, lo que se será pilar es estabilidad, si perdemos, que no se piense que el equipo es el peor del mundo, igual que si ganamos no se piense que ya estamos para aspirar el título, siempre el Arsenal tiene que manejarse con esa calma tranquila que está teniendo. Y una, mucho que hablar de eso es justamente lo que dijo Nuno Tavares, que me pareció muy, una declaración bastante acertada, que es que se habla mucho de la sorpresa del Arsenal y todo por lo que se ve en los últimos años, pero recordemos que es el tercer grande de Inglaterra. Y Nuno dijo básicamente eso, somos un equipo grande, tenemos grandes jugadores, no sé por qué la gente se sorprende que ganemos partidos cuando es lo que el Arsenal debe hacer. Y es lo que sí se creo que la historia actual no se debe confundir con lo que es un club a nivel histórico, y creo que como todo en la vida las cosas vuelven a su orden natural y el Arsenal tarde o temprano, igual que le pasó a Liverpool, va a tener que volver a, a su estado natural y creo que va a ser un duelo de contraste, es un Liverpool que venía bastante bien y ha caído ahí con algunos resultados, algunos empates que no se esperaban las gestiones se han afectado bastante, pero si no se quieren descolgar un poco ya de esa pelea por el título porque Europa va a estar complicadísimo tiene que ganar a rivales directos como es el Arsenal y lo mismo por el Arsenal, que ahora que está con dinámica positiva, tiene que mantenerlo y una manera de dar un golpe, decir estamos acá, queremos la Champions este año es ganarle precisamente a uno de los favoritos del título, probablemente en segundo escalón detrás del Chelsea y Manchester City y sería ganarle a Liverpool para de esa manera decir que quieren la Champions League a como de lugar para meterse después de creo que cuatro años.
0: Sí, Andrés, eh, a ver, eh, te digo las bajas rápidamente, Liverpool, Harry Elliott Pirmino Gómez y Jones. Por parte del Arsenal, Kolasinac y Shaka son bajas y las posibles bajas o dudas por parte del eh, Liverpool...
1: Con las, con las que bajar todo lo que quiero, la
0: Bueno... Las posibles bajas o las dudas de Liverpool es Henderson, Keita, Miller y Robertson y por parte del Arsenal está Balogun y Thomas Pardy. Recordemos, a ver Andrés, que la última fecha previo al parón de selecciones, el Liverpool perdió esa racha que venía ahí pisando los talones al puntero porque perdió 3-2 con el West Ham y está en el puesto 4 con 22 puntos, pero ahí nomás en el quinto pues hasta el Arsenal de Mikel Arteta con 20 puntos, porque recordemos que su último partido lo ganó por la mínima ante el Watford. Así que este partido o este duelo, si el Arsenal lo gana al Liverpool, se pone a pie de cañón y ahí pisando los, los, a los punteros. Así que ojo, ojo con, con ese partido y capaz nos comemos un 0-0 y no pasa nada.
1: Sí, nunca mejor he leado al pie de cañón con los Gunners. El último partido que tienen que ver en la Premier, a el lugar, por que vean todos, es el Spurs contra el X. Lo ponemos porque, bueno, primero que nada el Spurs de Antonio Conte no patea el arco no sé hace cuántos minutos. Es cierto que Conte recién tiene una fecha dentro de la Premier, por decirlo así. Y se enfrenta a un Leeds que precisamente lo que deja el otro equipo es atacarlo porque le encanta el ida y vuelta. El Leeds esta teniendo una temporada complicada en relación a lo que le fue la pasada. Eh, creo que esta vez, yo creo que se van a salvar el descenso, pero no sé si de forma tan holgada. Eh, es normal que cuando recién llegue un equipo con un estilo tan propositivo como el Leeds, hay equipos que no sepan cómo contrarrestar eso, pero esta temporada se está viendo que le han agarrado la mano. No quiero comparar lo que le pasó con el Sheffield United porque creo que este elite está mejor preparado a nivel plantilla, a nivel de técnico, a nivel estilo de juego. Eh, creo que tiene un poco más de recursos pero el Leeds eh, loco más que nada necesita cambiar algunas cosas y mejorar algunos puntos claves como el balón parado básicamente, balón parado en contra el Leeds es gol, rival, ese tipo de cosas van a tener que mejorar y sobre todo contra los Spurs me puede ser bastante sangrante porque si hay algo que tiene Conte es saber manejar la pizarra es saber trabajar el juego táctico y no me cabe duda que Conte en su charla previa va a decir, si hay una pelota parada si hay un tiro libre lateral, si hay un corner tiene que ser gol de nosotros
0: Sí, eh, a ver, lesionados en el Tottenham, el Cutie Romero, Ceseñón y Skip, y por parte del Leeds United, Ayling Van Bamford, que también está lesionado y lo está sufriendo el Leeds, y Koch, y, por, y las posibles bajas es Hill Jauber y Lo Celso por parte de los Spurs, y del Leeds United, Junior Firpo y Shackleton, así que este, vamos a ver Andrés cómo van. Recordemos que el Leeds se encuentra en el puesto 15 con 11 puntos, pisándolos los talones al Brentford, el Brentford viene con 4 partidos perdidos a Lilo, mientras que el Tottenham está en el puesto 9 puesto oh, con puntos 16, su último partido lo empató por 0-0 contra el Everton, va a ser un partido que creo que por ahí el equipo de Loco Bielsa Andrés puede aguardar la fiesta del equipo de Antonio Conte, gran duelo de técnicos, creo que... La manera táctica va a ser muy interesante ver cómo se van a plantear cada equipo... ...y sobre todo el equipo de Antonio Conte, que que conocemos su formación habitual. Así que nada Andrés, esto ha sido en cuanto a a la parte de Premier League... ...y si te parece vamos volando rápidamente a la Liga Española.
1: Viajamos a la Liga, en donde también va a haber debuts en el banquillo... ...pero ese no es el primer partido al que vamos a hablar, así que va a ser del Celta Villarreal... Dos equipos que, bueno, el análisis de todo esto lo tienen más en el canal de YouTube que en la descripción está abajo, donde sea que estén se escuchando Spotify, Apple Podcast donde sea radio. Este, es un partido en donde los dos equipos van a salir como locos a buscar los tres puntos. El Celta necesita como el comer, ganar los partidos. Creo que no han tenido en ningún momento una racha de dos partidos seguidos juntos. El Villarreal, el Villarra le así le acaba de tener. Entonces, eh, en la situación que estamos es el Celta... Eh, otra temporada más peleando la parte baja me parece que no es lo que los, los directivos eh, tenían en mente cuando ficharon a jugadores como Santiago Mina del de Valencia, cuando trajeron a Denis Suárez de Barcelona, cuando trajeron a Nolito, incluso a Renato Tapia que no jugaba hace un tiempo pero que en el Celta es fundamental porque básicamente no hay otro jugador que cumple su rol. Eh, No imaginaban que estén en una posición tan baja luego de tres temporadas de hacer esas contrataciones o dos temporadas, o sea, empezaron a hacer tres, eh, armar el equipo, pero bueno, ojalá el Chacho sea el que se encargue todavía, sea lo que sea que pase mientras no bajen, que sea el encargado de terminar de amoldar el equipo porque creo que hay un potencial ahí, un techo que por algún otro motivo no logran dar a veces, mientras que el Villarreal... Eh, la temporada pasada fue una pequeña excepción en Liga, que no séptimos. Creo que ellos tenían el nivel plantilla y el técnico, porque Emery es un técnico que me encanta. este, Que tenían potencial para quedar entre los cinco primeros y pelear ahí las Champions hasta el final. No lo hizo, eso se maquilló bastante con su título en Europa League, porque clasificaron a Champions, haciendo que hayan cinco equipos españoles. Pero ahora, estando debajo del puesto 10, ya estando casi en el ecuador de la temporada de la Liga, es complicado si no empieza a ganar. 4 o 5 partidos seguidos, o al menos ganar 3, empatar 1, ganar 2 más que se logre upar en esos puestos, a pesar que todo está muy peleado y que parece que se igualó un poco para abajo cuando se igualaba para abajo el Villarreal es precisamente que debía dar un pasito más arriba y poder ponerse cara a cara con equipos como el Sevilla Valencia, bueno ya sabemos cómo está como el Atlético o como la Real Sociedad, pero a, t- a término liguero, ahora, ahora mismo no creo que esté en ese nivel o al menos sí. a la hora de
0: resultados recordemos que por parte del Celte de Vigo no va a estar presento, presente en mayo eh, por lesión muscular y Renato Tapia por acumulación de amarillas y por parte del Villarreal no va a estar Yera Moreno por lesión muscular y la posible baja es Jeremy Pino, vamos a ver cómo llega eh, el equipo del de, submarino amarillo. Recordemos, Andrés, también que este es el segundo encuentro consecutivo del Celta de Vigo en Balaidós, o Balaidós. que Recordemos que el pasado 6 de noviembre remontó eh, antes el Barcelona. Estaba perdiendo 3 a 0, pero empató 3 a 3. Y va a ser, creo que, muy interesante ver este equipo del Chacho Cudet. Está ahí en el puesto 15. ¿eh? No se puede dormir porque está a un punto del descenso y está con 12 puntos mientras que Villarreal está un poquito más arriba en el puesto 12 con 15 puntos, su último partido lo había ganado por 1-0 a ante el Getafe que es el actual colero con 6 puntos en la Liga Española así que vamos a ver esta, esta, este partido, vamos a ver cómo el equipo de Chacho Cudet se puede afrontar o lo puede asentar en el, en, el, en el modo de juego o si también el equipo de Unai puede robar puntos en calidad de visita
1: Sí, igual creo que la presión está sobre todo en, en el equipo y también en el Villarreal, porque eh, básicamente son el mejor equipo, la verdad. La presión está más que nada en su cancha. Y hablando de equipos con presión, pasamos precisamente a uno que sabe manejar bien en esos tiempos. Ahí la hilada más o menos estuvo, que es el Atlético de Madrid, que se enfrenta a los Azuna. ¿De dónde venimos? El Atlético de Madrid ya. Mira, olvidamos el estilo de juego, eso ya está súper hablado. Ahorita el Atlético lo que quiere por Quiere revalidar el título Y no lo está logrando conseguir del todo Es cierto que no está tan, tan atrás tan Como que no se ha quedado tan atrás términos de puntos Pero las sensaciones que dejan son bastante mixtas Tienen un partido eh, bueno Tienen 60 minutos buenos pero a diferencia de otras temporadas, cada vez que le llegan, le marcan. Le empiezan a generar un peligro constante que no se veía en temporadas pasadas. Hemos visto contra el Liverpool, les atenciones una y otra vez. Hemos visto en partidos como, por ejemplo, contra el Alavés, que no había ganado ningún partido. Le metió un gol de pelota para que en una época, eh, si tenían a a, a decir a Antonio Conte, al Cholo Simeone como entrenador, era casi sacrilegio. Y el Osasuna es un equipo que precisamente sabe cómo hacer eso. ...tiene la oportunidad de ganarle un grande... ...habíamos hablado que los Asuna está... ...no sobrepuntuando... ...pero que no había todavía enfrentado a equipos top... ...cuando estaba en posiciones Champions o Europa League... ...y ahora que le tocó cuatro partidos seguidos... ...con equipos que están en esas zonas... ...perdieron dos y empataron uno contra Real Madrid... ...que pudieron haber ganado dicho lo cual. ...y creo que su chance de sumar... ...tres puntos frente a un grande es esta frente a un Atlético... ...que veremos cómo viene... ...de la situación del par de selecciones... ...porque recordemos que hay varios americanos... ...está Rodrigo De Paul que jugó contra Brasil... Yo Félix se ha lesionado, y bueno, un último rumor se habla que en enero eh, Diego Godín va a quedar libre, eh, va a rescindir contrato con el Cagliari y quiere volver. Yo no sé qué tanto, con el nivel actual de Godín, y con la edad, otro caso de Daniel Alves, más respeto al respeto respeto no, no, su por su trayectoria, obviamente todo respeto y se lo merece, pero creo que... Más allá de un parche no puede ser, es verdad que Felipe Montegro está en un nivel muy bajo en comparación a lo que lo vimos en su primera temporada, la temporada de pandemia pero no sé qué tanto pueda terminar siendo un plus para el Atlético si es que finalmente se produce este regreso a casa. Mientras que los hace una medio su oportunidad de sumar tres puntos, creo que es un equipo muy trabajado, eh, Yagoba los tiene donde los tiene precisamente porque hace años vienen buscando un trabajo, haciendo un trabajo espectacular, y chapó por la directiva, que la temporada pasada, cuando se creía que se iba al descenso, cuando estaba ahí abajo, no van nada partidos o sea, a pesar de jugar bien, la directiva lo aguantó, lo bancó, y dijo, yo sé que tú eres el técnico que nos va a llevar a dar lo mejor que podemos sacar con las piezas que tenemos Y ojito con que el Chimi mañana no meta gol Porque tengo ese aroma de, de Chimi goleador
0: Sí, eh, a ver, te paso algunos detalles Cómo va a aparecer el equipo, contextualizar Bien lo mencionaste, la lesión de, de Joao Félix en el, en el Atlético de Madrid junto con Kieran Trippier A ver Andrés, han pasado 70 años Desde que el Atlético de Madrid logró defender por última vez Un título de la Liga y el conjunto colchonero debe mejorar notablemente sus prestaciones Si quiere revalidar el campeonato que tiene Ya que está siendo muy regular Sobre todo recordemos el último partido que lo jugó contra el Valencia en Mestalla Donde se aprovechó dos ventajas y encajó dos goles en, en tiempo de descuento A ver, jugadores a seguir Andrés Yanni Carrasco por parte del Atlético de Madrid Ha marcado cuatro goles contra Osasuna Y el Atlético nunca ha perdido un partido de local Cuando el extremo belga ha visto el gol, así que ojo ahí mientras que por parte de los Asuna el Chimi Ávila es el último jugador que ha marcado un gol en la victoria para los Asuna donde ganó 2 a 1 a domicilio versus el Villarreal en la jornada número 9 otro dato que te puedo dar Andrés es que el Atlético ha marcado al menos dos goles en el segundo tiempo en cada uno de sus choques anteriores contra el Osasuna y repasamos la tabla rápidamente, el Atlético de Madrid puesto 4, 23 puntos mientras que el Osasuna Está en el puesto 8 con 19 puntos cuando su último partido lo perdió de local contra la Real Sociedad, que, ojo, sorpresivamente, está en lo más alto. Es cierto que es, el, es tiene un partido más, pero hay que disfrutar mientras está en la punta.
1: La vida está hecha para disfrutar, me hace recordar a un momento de Leiva, que sabemos que es un aficionado del Atlético de Madrid, que estuvo como encargado el día después, fue a un, si me equivoco, un Sevilla Atlético, eh, la temporada que el Atlético ganó no la liga, pero todavía nadie creía que podía pasar, que estaban ganando 1-0, se lo empatan creo que a 5 minutos del final eh, el Sevilla y por eso no pueden seguir en la punta y Leiva dice, pero qué bonito esos 25 minutos ¿no? qué bonito esos 25 minutos que disfrutamos y creo que eso es precisamente una de las cosas que, que tienen que valorar los aficionados porque el fútbol finalmente es cuestión de sensaciones y cuestión de momentos y, oye, si tienes 20 minutos de felicidad aprovechalos porque no sabes cuándo pueden volver
0: Sí, vamos a ver y finalmente el último partido de la Liga Española que vamos a hablar es Barcelona Fútbol Club contra el español el clásico de es Cataluña con debut de Xavi Hernández Andrés yo he visto los videos de las prácticas los pases que le pone Xavi Hernández a Luke de Jong son para para tener un placer audiovisual que no te imaginas lástima que ahora solamente va a estar dirigiendo Xavi Hernández porque como aficionado de Barça me gustaría verlo en el campo la verdad pero, a ver, eh, te digo que es un, una clínica lo que tiene el Barcelona. Recordemos rápidamente, antes de darte pase, eh, las, posi- las bajas. Brightweight, Dest, Anzufati, Nico, Pedri y a Sergio Agüero. Mientras que aparte del español está Ver y Gil, los, los que están lesionados. Y el Barcelona está muy muy abajo. Andrés está en el puesto 9. ...con 17 puntos, mientras que el Español está en el puesto 11... ...con 17 puntos también, la diferencia de goles lo favorece al Barcelona... ...así que nada Andrés, creo que es un partido en el cual la ilusión, la afición culé... ...todos los barcelonistas de corazón van a estar viendo cómo el equipo de Xavi Hernández... ...tal vez puede mejorar un poco esta temporada, porque sinceramente creo que se va a blanquear... ...se va a quedar 0-0-0, pero creo que va a ser un buen cambio... ...para que la siguiente temporada se pueda afrontar de la mejor manera...
1: Sí, el, bueno, sabemos que el español no ganó hace bastantes años al Barcelona, si me equivoco, 2008-2009, que no había sido es una liga más, pero creo que si hay algún momento donde el, el, el español realmente pueda arruinar la fiesta del club catalán en esa hora, es con la vuelta de Xavi Hernández, con la ilusión renovada de, del Fútbol Club Barcelona, la narra el local en el Camp Nou, creo que sería... Un momento mágico para ellos. Este. Para la afición pelquita. Así que veremos lo que hay. Yo. O sea, creo que obviamente el favorito es el Barcelona. Porque, por jugadores, por plantilla, por nivel. Pero creo que tampoco es que hay que quitarle al español todas. todas las chances que tienen. Tienen un equipo para poder luchar. Tienen a Raúl de Tomás que va a venir con una, no sé si decir ilusión, pero con más no supongo que puede haber debutado con la selección y haber sido incluso titular los dos partidos, con un Sergi Darder que se está aburriendo de dar pases, de dar un nivel de calidad en ese mediocampo, y Diego López, al cual le tenemos que pedir disculpas de rodillas por haber dudado de su nivel al inicio de la temporada, que probablemente está siendo uno de los tres mejores porteros de la liga. Así que creo que el ojito con el español, lo ojito que este puede ser un partido trampa, y veremos cómo empieza... Yo creo que hay interpacientes con Xavi, ¿eh? O sea, no creo que mágicamente va a volver este el Super Barcelona, porque estos últimos 15 años fueron la mejor de su historia y no creo que se repetir un nivel tal. Pero tampoco creo que se le deba ahorita exigir a Xavi Hernández dar un nivel muy por encima. Como ya hemos dicho varias veces, eh, Kuman los estaba haciendo retirar por debajo de su nivel, pero tampoco se espere que su nivel sea de campeón de liga, porque para mí personalmente el Barça ahorita no tiene ni plantilla ni nivel para eso.
0: Acá desde ya nos subimos a la chavineta Así que vamos, vamos con todo ¿eh? Así que esperar nomás, esperar Paciencia, paciencia Andrés
1: Paciencia, yo para mí Toda la paciencia del mundo que tengan ¿no?
0: Y bueno, para cerrar
1: vamos a A la serie, vamos a Italia en donde El primer partido que se va a dar importante este fin de semana va a ser un Lazio contra la Juventus. El la Lazio es Sarri, que por fin Sarri abrió los ojos y vio que Luis Alberto debe jugar. Es probablemente el mejor centrocampista español de la de liga italiana y uno de los mejores a nivel mundial de españoles me refiero. Y la Juventus con Allegri, que Dios mío, a ver el marrón que se va a comer la Juve... Veremos cuándo va a volver a poder reinar en Italia. Parece que esta temporada no. Y creo que el objetivo es ser entrar a Champions. Y el Alasio precisamente es uno de esos equipos que ahorita está haciendo el papel de Robin Hood. Le gana a los grandes, le gana a la Roma, pero pierde partidos sencillos. Ahora en el Olímpico, con la presión que va a meter su gente, eh, veremos cómo puede reaccionar la Juventus. este Dybala es probablemente el hombre clave del equipo junto con, con Chiesa. Pero creo que más allá de ellos dos no hay nada... este de creatividad en, en el equipo en la parte arriba, o sea, no, no buscan otras opciones, no hay maneras en donde el equipo se encuentre y creo que todo el peso ofensivo que hay es simplemente alguna locura que haga Dybala, alguna generalidad que se haga
0: Crack, o quiesa eh, con, eh, con Donor Déjame aguarte la fiesta pero Dybala es baja para el día de mañana
1: Si, sí, ahora sí me sonaba, entonces bueno, aún menos chances, creo que, o sea si todo el peso ofensivo va a recaer en quiesa. No lo sé, va a ser un partido bastante complicado para leer y pf, ¿A cuántos puntos se va a quedar ahora en zonas europeas? Es, sí Me parece un partido clave para, para lo que queda de los objetivos de, de la Juve
0: Sí, si te parece Andrés, rápidamente repaso las bajas por parte de la Lazio Marusic es baja, las posibles bajas que tienes Chirin Móvile y Adecange. Y por parte de la Juve no está Chiellini, ojo ahí en la defensa No está de Desiglio y tampoco Paulo Dybala Y las posibles bajas es Bernardeschi y Ramsey. Lo tiene complicado la Juve, como bien has mencionado, Andrés. Está en el puesto 8, con 18 puntos. Su último partido lo ganó a la Fiorentina por la mínima. Y el Lazio está en el puesto 5, con 21 puntos. Su último partido lo goleó por 3 a 0 al Salernitana. Eh, No ha empezado con el pie derecho, la verdad, la la Juve. Desde la salida de Cristiano Ronaldo y cómo había empezado todo esto. Creo que el equipo de Massimiliano Allegri... No va a poder encontrar su rumbo, creo que va a ser un momento o una temporada en el cual tiene que afianzar algunas cosas, hacer unas transiciones, pero más allá de eso creo que Andrés no va a lograr. Pero por otro lado podemos hablar acerca tal vez del Milan, que está en el puesto 2 con 32 puntos y justamente lo va a jugar contra la Fiorentina. Forza-Milan.
1: A ver, Eh, el Milan está teniendo obviamente una una mejor liga que... Champions, donde tiene un punto por el empate que le sacó al Porto, pero probablemente sea junto con el Nápoles el mejor equipo que hay ahorita en el calcio. La Fiore es un equipo que está terminando de encontrar forma, que creo que está mejor esta temporada que las temporadas pasadas. Muy buenas incorporaciones de Nico González, Callejón que está jugando un poco más, Dragos, que en el arco se está saliendo. Entonces este va a ser un partido bastante complicado Y como digo, es estos partidos en donde se ve un poco la pasta campeón que tienen los equipos El Milan tiene que ganar este tipo de... Tiene que sacar buenos resultados frente a equipos como la Fiorentina Que tal vez no están ahorita peleando en la parte más alta de la tabla pero que son puntos que si pierdes te acuerdas a final de temporada frente a equipos complicados. Porque sabes que si tú no pinchas, los que vienen detrás tuyos van a pinchar en ese campo y ahí es donde se empiezan a sacar las pequeñas diferencias. La Fiore, por otro lado, obviamente tiene el objetivo y la motivación de poder ganar un equipo, más allá de ganarle un equipo entre comillas superior, de ir escalando puntos, ir sumando, ir demostrando y consolidando sobre todo el proyecto, que como yo digo, el proyecto empezó esta temporada y se ven algunas bases, obviamente van a haber algunos huecos, pero empezar a ganar este tipo de resultados, quieras que no afecte a la psique del jugador, empieces a ver hoy le pudimos ganar este, vamos a ganar la tal, y a la postre se ve el resultado final, y este tipo de cosas son las que terminan por consolidando y siendo un proyecto
0: ganador. Sí, a ver, las bajas de la Fiorentina, Martínez cuarta por acumulación de tarjeta, Milenkovich por tarjeta roja que fue expulsado, ...Nastasic con lesión en la pantorrilla y el chileno Pulgar también con lesión en el tobillo... ...las posibles bajas es Kokorin y Male... ...mientras que el Milan no va a estar Calabria, no va a estar Castillejo, no va a estar Mañan... ...no va a estar Plizzari y tampoco va a estar el croata Revic... ...como bien lo mencioné Andrés, el Milan está en la punta compartiendo... ...pero en el puesto 2 con 32 puntos, su último partido lo había empatado justamente... ...contra su clásico rival el Inter, mientras que la Fiorentina está en el puesto 7... Eh, con 18 puntos, su último partido lo perdió contra la Juventus de Massimiliano Allegri, así que un partido muy interesante, creo que el Milan tiene que mantener ese ritmo, a pesar que no le está yendo bien nada bien, por así decirlo, en la Champions League pero creo que esto está afianzando al equipo rosonero. para que pueda tal vez soñar ahí con el Scudetto después de mucho mucho tiempo y tal vez para la próxima temporada, por qué no soñar con una, un mejor desempeño en Champions League a comparación del Grupo muy complicado que le tocó así que vamos a ver cómo le va al conjunto rosonero. y finalmente Andrés el último partido del calcio italiano es el Inter versus el Nápoles.
1: El Inter que cambió las cosas bastante con Antonio Conte, la otra vez he escuchado a Vito de Palma hablar en, en Soy Calcio, con el que obviamente recomendamos que sigan en YouTube, si no, probablemente escuchen, probable, lo más probable es que también los escuchen ellos, pero este, habla a Vito de Palma que no le gusta Inside como entrenador del Inter y es cierto que, a pesar que perdió los dos jugadores más importantes de su plantilla junto con Lautaro Martínez, que era Lukaku y Hakimi, no me parece que sea una temporada tan negativa considerando todo, es... Cambiar totalmente el proyecto, el estilo de juego Es verdad que más o menos la formación se parece es Línea de tres con dos carrileros bastante anchos El nivel de Darmian que está por las nubes Y que está en una situación en la que probablemente no esperábamos Que esté nunca más Mateo después de del tremendo agujero negro que se metió en Manju Pero se enfrenta a un Nápoles que está en una forma espectacular Un Nápoles que ya la temporada pasada vio en la última fecha Cómo perdía ese puesto que tenía básicamente asegurado de Champions League y creo que esta temporada no pretende que pase eso, y sobre todo que ahora, que es la temporada completa, con el estadio llamado Diego Armando Maradona, veremos si desde el cielo el Diego, el Diego que para Vigilante los ilumina para lograr un escudeto después de décadas.
0: Sí, de hecho Andrés, este, a ver las bajas del Inter, ya sabemos la afección cardíaca que tiene Eriksen, aún su futuro es incierto, Andrés no se sabe nada a priori del jugador, a Alexis sí, por... Sánchez,
1: no, que por lo que parece es que no va, se va a rescindir el contrato Obviamente pagando lo que se debe pagar Por el seguro y todo Pero complicada la situación de... Nada, Ericsson porque en Italia hubieron bastantes casos Y por eso hay una ley que evita que no es marcapasos eh, Que los jugadores jueguen con un desfibrilador cardíaco conectado a su corazón Y parece que obviamente por salud Ericsson va a tener que usarlo por el resto de
0: Así es, por otro lado Alexis Sánchez es baja y De Vray también Mientras que en el Nápoles Dem. Denme y Onas son los, este, también los que están lesionados. Como bien lo mencioné, Nápoles, Nápoles en la punta, 32 puntos. Su último partido le empató contra el Verona. Y el Inter está un poco más lejos, Andrés. Está en el puesto 25, está a 7 puntos. Su último partido lo, lo ganó por 2 a 0, puesto 3. Pero creo que si puede ganar el Inter de Milán a corta distancia y que a ver si el Inter lo gana al Nápoles y el Milán aprovecha su partido podríamos ver un conjunto razonero que que puede estar ahí en la punta, pero es que sí, va a ser una, un fin de semana muy interesante, va a ser muy interesante porque también si el Nápoles lo gana también va a reafirmar que está haciendo un gran campeonato, un gran calcio italiano y nada Andrés, hemos llegado al final del programa eh, de fútbol desde balcón. Muchas gracias por, por todo este análisis. No se olviden de poder seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me pueden encontrar sí. en Twitter e Instagram como Nick bajo ms Sí,
1: este y sobre todo. Nah, no se olviden como Brian dice, si en nuestras redes sociales se me encuentran como arroba portugal en Twitter. Y nada, de abajo dejará el canal de YouTube, después el, el contenido y más todo. Y nada, gente, disfruten este fin de semana y en el fútbol. Se me cuida chau.
0: Ciao, ciao